0: 大家好，欢迎收听本期闲谈节目。录本期节目是因为两点啊，第一点是我前两期做海德格尔的那个《存在与时间》的节目，讲了好多的理论。比如什么常人啊、沉沦啊、本真啊这些概念，虽然我觉得我讲清楚了，但是还是举的例子有点少，很多同学听完之后可能没什么感觉啊。喜马拉雅上有一个同学给我留言反馈，说海德格尔就是把我们日常生活的一些道理用他的体系给总结了一遍，也没什么特别的。其实我觉得他说的挺有道理啊，但是。这不是《存在于时间》这本书的问题啊，这是我的问题，因为我讲太干了。这本书其实比较深刻的一个地方呢，是他提出了一种被忽视或者说被逐渐遗忘的视角吧。这个视角就是存在跟可能性的视角，这是一种面向未来的视角。当然，我这么讲呢，我觉得也讲不出这个视角有什么厉害之处。所以，我打算用这个视角来说明一些我们日常的很经常思考，或者说很困惑大家的一些问题。然后就正好，就有一个平常跟我交流很多的同学，在微信上问了我个问题。他问题是这样的啊，就是说他朋友圈里有几对搞学术的，包括人文啊、社科啊都有的一些同学，嗯，算是情侣吧。然后一起发一篇文章讨论学术问题，每次他们都是通过这种方式来秀恩爱的。然后我我的这个跟我交流很多同学就觉得特别的般配，然后就吃柠檬了。呃，然后他们这些人呢都有些特点，就是他们又比较有正义感，又学术又做得非常好，啊、呃，也经常为一些事情发声。都是很有崇高理想，想去改变世界，而且又有钱又有才，对吧？所以说他就很嫉妒，然后也有一些问题，就是如果他自己不是那么优秀，因为他认为自己是个普通人嘛。如果他自己不是那么优秀的话，也没有那么多崇高理想跟奋斗目标，会不会就没有那么好的亲密关系呢？然后他举个例子，就是他，比如说我，我是特别喜欢哲学嘛，对吧？呃，但是我也说过，我女朋友其实不是很感兴趣哲学，所以，我应该怎么平衡这个问题？是不是真的是兴趣一致、思想一致的关系才是更好的关系？这、就是他整个的这个问题啊，问的挺多的，也挺复杂，所以我刚想给他微信回的。但是我发现这个问题不太容易说清楚，因为牵扯到了特别多的东西，所以我就做了这期节目。呃，这是我做这期节目的第二个原因啊。我现在就是想用存在主义的这个视角来试着回答一下这个问题，看看能不能给这位同学和大家一点启发。那我们就开始，我把这个问题细分一下，我把这个问题拆成这么几个问题。第一个问题。人如何才能被称之为是优秀的，对吧？这是一个挺核心的问题。我相我相信大家可能都会问。第二个问题呢，就是是不是优秀的人才能获得良好的亲密关系？就是平庸的人呢，就没有办法获得特别的好的亲密关系。第三个问题，是不是优秀的人在选择伴侣的时候，就不会选择那些比较普通或者平庸的人当伴侣？刚才问了一那那那个同学问了那么一大堆，大概就是这三个问题啊。但是回答这三个问题其实是有两个视角的。第一个视角呢是常人的视角，这个常人指的是海德格尔体系内的那个常人，就是此在的沉沦状态里的那个常人，不是我们说的一般人、普通人啊，稍微有点区别。第二个视角呢是本真的视角，这个也是海德格尔存在论里面就是。存在跟可能性的视角，我刚才也说了，所以我们我就想从这个问题这三个问题里来分析这两个视角的不同答案。我可以从这里来得出海德格尔说的这个学说和这个本真的视角能给你多么大的在日常生活分析上面的一些冲击，而且是有一种更真的感觉的，因为这一对比就非常明显。首先第一个问题啊。人如何才能被称之为优秀？如果我们站在常人的视角上看呢？其实这个问题是很明显的，因为我们刚才，因为我们就经常说，对吧？男的，嗯，什么样的男的最好？高富帅，对吧？女的，就是白富美。详细的说呢，就是我们用一切那种形容一般存在者的一些属性来描述一个人，就是我们常说的贴标签对吧？就比如说。优秀呢，它就是一个存在者的性质，那这个性质是由很多这个存在者的性质来组成的。你可以把优秀想象成一个数学的集合的概念啊，就是一个概念的集合。那里面有什么呢？肯定有高富帅，可能还有刚才那位同学说的有正义感、学术水平高、有理想、工作体面，嗯。啊，就有很多很多很多东西都包含在这个优秀这个集合里，对吧？但是这就有争议了，因为有很多常人就认为，哎，我觉得富二代就是优秀。你看王思聪多优秀啊！还有一些常人就反驳，你、哎、富二代算什么优秀啊？富是优秀，二代就不是，对吧？等等等等，这些讨论啊，就充斥在我们周围。这就是我前两期讲的那个闲言，对吧？但是闲言是不会有一个真正公认的答案的，大家吵一吵也就过去了。于是就出现了两可，对吧？如果对这两个概念“闲言”跟“两可”不太理解呢，可以去听一下存在主义的第一期。于是优秀就变成了我们每个人都说不太清楚的一个标准，但是我们都在用这个词来形容，它相当于是一种存在者的属性。这就是一个常人的视角了，但是如果我要是用本真数视角来思考这个问题的话，答案巨简单，就一句话：什么是优秀？追求着本真的人，追求着本真状态的此在就是优秀的。注意是追求这呀，就是一直在追求的意思。因为本真状态它也不是一个存在者，你不是你。找到的这个东西就拥有就永远拥有了这个东西，而是你不断成为这个东西。而本真状态的视角就是不把人看成这个存在者，而是一个此在，对吧？那怎么算追求本真呢？哎，这个问题我上期也讲了，包括什么位呀、啊、良知啊、决心啊、向死而生什么的。对这些事情，一旦有所领悟，并把自己当成一个面向未来的可能性。向可能性去生活，这就是本真，而本真的状态，或者说追求本真的状态，那就是优秀了，对吧？所以，第一个问题其实有两个不同的答案，而且这两个答案差距非常大。有一个可能没有什么明确答案，还有一个是很明确的。第一个问题回答回答完了，第二个问题，是不是只有优秀的人才能获得良好的亲密关系？这个问题要是按照常人视角来看的话，也特别复杂。一方面，确实啊，常人都在想，如果不是那种常人标准的优秀的话，是获得不了良好亲密关系的。但是同时，常人又在幻想着那些优秀的人瞎了眼了，看上那些相对平庸的人。那对相对平庸的人来说，是不是就是一个很良好的亲密关系了呢？你看上抖音上就是这些，对吧？比如什么，一个穷小子被女孩甩了，然后发愤图强，就变得特别有钱了，然后后来这个女生再来找他，他就爱答不理的这类小视频，对吧？因为穷小子被女孩甩了，他就归因为是他穷，是因为他在穷这个，就他在有钱这个属性上他没有达到嘛，所以他没有达到常人的那个要求。所以他就发愤图强，把自己变得有钱嘛。这这除了这个小视频啊、电影啊、电视剧啊这种东西太多了，这都是个范式的，对吧？这就说明常人是不相信不优秀的人是能有好爱情的，别说好爱情了，连一般的爱情都不见得有，对吧？但是还有另外一种范式啊，比如什么霸道总裁爱上我啊这种小说或者连续剧。最近也特别多，对吧？比如说那些后后宫剧就更有意思了，还不只是霸道总裁爱上我了，霸道皇上爱上我。但为什么爱上你呢？那肯定不是因为你有钱或者特别好看。就是说啊，这种剧的一个特点呢，就是满足大家对于一个常人视角很优秀的人爱上了一个常人视角上很平庸的人的一个幻想。于是，常人们一方面不相信。平庸的人能有爱情，一方面又期待这种小概率事件来拯救这些平庸的人，让这些人获得特别良好的爱情。就是优秀的人瞎了眼啊，能看上自己，对吧？这概括是不是挺精炼的？但注意，我这说的优秀、平庸都是常人视角上的，就是贴标签的那个，你别搞混了。因为我接下来要说的是本真视角，但是。最多其实还是平庸跟平庸的爱情，对吧？因为按照常人的那个标准，就注定了只有少部分人才是优秀的。因为那个不管是高富帅，还是什么别的这些标准，都是一个很小众的一个才能达标的，对吧？都是一个很比较的一个标准，所以大部分平庸的人最后也找一些平庸的人就凑合过了。这就是常人的视角。那本真的视角是什么样呢？本真的视角这个问题就不复杂，答案也很明确，就是是，就是优秀的人才能获得良好的亲密关系，沉迷的沉沦的人就是获得不了。为什么呢？因为在这个视角上看啊，只有优秀的人才有自我这个概念，就是。只有想着本真去生活，脱离了常人掌握的人，才有自我。因为自我就是面向未来展开的可能性，对吧？那沉沦的人，或者说是平庸的人啊，在他沉沦的时候是完全没有自我的。因为我们第一期讲了沉沦状态的表现，就是常人说啥他说啥，要和常人一边齐，对吧？既然你和常人一边齐了，那亲密关系就是常人的亲密关系。那大家都一样，常人跟常人谈恋爱，和谁谈恋爱都没区别。你看现在的谈恋爱不都是那点事儿吗？对吧？那这个当然在存在论视角上看，就不是一个良好的亲密关系。但是存在论视角里没有讨论能不能有亲密关系它就只是有没有好不好，或者说真不真的亲密关系。所以常人当然能谈恋爱，说不定谈得还挺开心，对吧？因为常人本身这个状态就是很开心的状态。我第一期也说了，沉沦状态就跟在家一样，但是这个状态，这个这个状态产生的这个关系，一定不是良好的关系。只有追求本真的人，才能有向着本真的关系，这才是真实的、浓烈的、良好的关系。那这个关系应该是什么样的呢？海德格尔对人跟人的共在也说了几种关系啊，最好的那种就是互为表率，就是你在 A 方面很厉害，我在 B 方面很棒，我们共同生活在各自厉害的领域呢，就当对方的表率，但是也不互不带刨对方的可能性，就是只是鼓励呀、啊，这种关系就是良好的关系。如果不知道“带刨”这个词，也可以去听一听前面的播客。我不知道各位同学在不在这样的关系里，或者说曾经有没有过这样的关系啊？其实这种关系说难啊也难，说简单呢、啊、也简单。这就是第二个问题的答案。那我们再说第三个问题，就是是不是优秀的人在选择伴侣的时候，不会选择比较平庸或者普通的人当伴侣？这个问题如果是常人视角，我们在分析第二个问题的时候就分析了一部分，就是很复杂，因为你不排除有那种嫁入豪门和瞎猫碰见死耗子的情况。但是我们如果极端一点假设，就假设常人都是很聪明的那种，不存在上面说的那种情况，也不算很聪明，因为常人就不会很聪明，就很理性的那种吧。如果是很理性的话，那理论上。高富帅是绝对不会选择一个平庸的小女孩当伴侣的。同理，一个常人状态的一个，呃，非常好的女女生，一个白富美是不会选一个穷小子当伴侣的，对吧？我们再往后说，要是从这个视角上看，那阶级就出现了，就是人就门当户对，就是这个意思。就说在常人视角下。你的伴侣肯定有那么一个或几个性质，不管是帅也好，美也好，有钱也好，反正这几个性质吧，跟你的一个或几个性质是匹配的，或者说咱们打个分啊，他那几个性质我们综合算九九十分，你这几个性质咱们综合一算八十八，哎，这一算分数差不多，那你俩就是般配了，不然就是不般配。那就是瞎眼了，或者是什么的。我说的可能有点赤裸呀，但是这还真就是常人这么看待爱情的方式。这就是常人看待亲密关系的视角。最明显的一点，比如说相亲市场，不就是这样的吗？你有啥，我有啥，我们谈一谈条件，差不多就成了。很多人啊，包括原来的我自己，我都完全不觉得这个视角有什么问题。要是不按照这个视角找对象，就容易碰到网上经常批判那种什么凤凰男啊，什么伏地魔呀、啊，对吧？但是这只是常人的视角啊，常人肯定会觉得一定要按照这个方向来去去推进。但是我们看看本真视角是怎么看的。本真视角上看这个问题也不复杂，也很明确，因为优秀的人就是追求本真状态的人嘛。那一个追求本真状态的人，会不会找一个正在沉沦状态的人呢？当然会了，当然可以了。为什么呢？因为本真视角下的此在，是面向未来的可能性的集合，对吧？那么对于一个非本真的人，那未来的可能性，它也是不是也包括本真状态呢？那当然包括了，因为大家不都是这么过来的吗？海德格尔说了，此在。自始就是沉沦状态，任何在追求本真状态的人，都是从沉沦状态过来的。所以说，只要对自己的存在你有所领悟，就走在我上一期讲的那个路上，那找到本真状态其实是时间问题，对吧？而且呀、啊，人也不是永远保持着一个状态的。不是这个人一辈子要么就常人状态，要么就本真状态，而是这会儿常人状态呢，另外一会儿本真状态。比如说你在常人状态的时候，你你你,你在沉沦的时候，你感觉到畏了，那其实就受到了本真的召唤，对吧？所以一个人的可能性呢是无限的，这个在萨特那边叫做无限自由啊。参透这一点的那些优秀的人，自然也会明白自己的对象。即使现在不是本尊状态，但以后很有可能是成为本尊状态所需要的只是你给人做一些表率而已。但说是这么说呀，我也是不倾向找一个常人状态的人当女朋友的，原因也很简单，因为没啥意思。就是你要是不想就谈那种常人的恋爱。那找一个常人的伴侣确实是个蛮难受的意思。那这就回答了另外一个问题啊，就是我喜欢哲学这些东西，而我女朋友呢完全没兴趣。也、哎、不瞒大家，我女朋友连我一期播客都没听过。但是其实没关系啊。因为他有他感兴趣的、愿意付出的领域，他有他的追求，跟他的意义所在。有的时候他也会问我啊，怎么做才是最好的，什么东西才是值得追求的。但是我会给他建议，但我觉得我的建议都不如他自身的体验更有效果。我喜欢的女生自然也是以他的领会。在理解存在这个概念，也是在向他的本真状态进行努力的，在这一点没有任何问题。所以，我认为他就算不读哲学，不听我讲这些东西，他也在存在意义上来说是优秀的人。而事实上呢，通往本真的道路本来就不尽相同，也不可能相同。有些人就通过艺术找到了真理，有些人就通过逻辑领悟了,了真理。那有些人就通过自己热爱的事业啊，找到了自己的本真，那这些都是很棒的。从这个角度想，其实本真的视角上的优秀啊，比常人视角上这个意味要丰富的多。就是不管是什么样的路径，我相信最终的那个东西都是相似的，就是向死而生，从而活出自己的可能性。以上，我就是就是我对这个。这位同学这个问题的回答了，我总结一下也很简单啊，因为这个问题可以从两个视角来看，而、啊、这两个视角得出的结论呢，可能是完全不同的，甚至是因为是两个视角、两个范式之内是可能没什么关系的，于是就看你自己了。你自己是哪个视角的？你更倾向于从哪个视角来看这个问题？那么你就可以从这个视角来获得一个答,答案，对吧？我这里也没说常人视角就是错误的，本真视角就是对的，因为我上期也说了，说不定你向死而生审视了自己之后，发现常人做的才是对的，也说不定啊。但是我更倾向于本真视角是能给我们一种更直观的真，因为他抛弃了那些。描述存在者的标签呢，抛弃了高富帅、白富美、屌丝这些词语，而把这个视角，把看待优秀这件事的视角，真正还给了我们自己。以上就是本期内容了，希望本期说完，大家能对存在论跟存在主义的一些视角啊，有一些新的了解。感谢各位收听，我们下期再见。